0: Olá, eu sou o Ricardo Sobidia, sou médico infectologista, sou professor da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo e hoje eu estou aqui para conversar com o Mauro Schetter, também professor infectologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor visitante da Escola Paulista de Medicina. E a gente vai falar sobre a cura da infecção pelo HIV. A gente percebeu, há alguns anos atrás, que a gente poderia curar a infecção pelo HIV, já que nenhuma célula definitiva do corpo humano é infectada pelo vírus. Então, só aquelas células que, se... que podem ser eliminadas são realmente acometidas, então a gente sabia que poderia ter uma perspectiva de cura e, de fato, a gente já curou algumas pessoas com procedimentos muito uh, complexos, e que não são, de fato, é, estendidos é, numa escala grande. E a pergunta que eu começo fazendo para o Mauro é a gente precisa curar a infecção do HIV nas pessoas?
1: Obrigado, cara, pelo convite. E a, a pergunta é difícil de responder. Precisar, precisa, porque é melhor não ter. Por outro lado, é, ter a infecção pelo HIV, hoje em dia, não é uma sentença de morte, pelo contrário. Quer dizer, é, é chato. O HIV hoje é um problema muito mais social do que médico. Quer dizer, a pessoa que tem HIV, é, se você tiver que escolher, em termos de doença, é, entre ser infectado pelo HIV e ter diabetes, escolha escolher ter HIV. Ou ter uma doença cardíaca, se ter uma cardiomepartia hipertrófica dilatada, que soa bonito, né um nome bonito, coração grande, você morre em cinco anos, a menos que faça o transplante de coração. HIV, um homem, você tem dados de, firmes disso, sobre isso, um homem com HIV, se tratar, de, se, tratar se essa pessoa procurar tratamento e fizer direito, vai viver mais que seu irmão gêmeo sem HIV. Uma mulher com HIV vai ver a mesma coisa que a mulher sem HIV, caso se trate. Então não é uma sentença de morte, deixou de ser uma sentença de morte. Então Nesse sentido, você não, não, não precisa da cura. O problema do HIV, é que, é um, que é uma. Há um estigma, há uma. Todo mundo que vê o HIV é, associa pecado, associa alguma coisa ruim, é uma vergonha. Então, você, você pode numa mesa de bar dizer, pô, que droga, né? Tô, tô com diabetes. você não pode dizer uma mesa de bar, pô, tô com HIV.
0: Tem o um estigma e tem a discriminação. A discriminação. Né? Muito preconceito envolvido. Uhum. É. É, eu e o Mauro, a gente colabora, trabalha juntos em estudos de cura da infecção pelo HIV e uma das coisas com que a gente se depara é a expectativa das pessoas é, em se curar, em se livrar definitivamente do vírus. Né? E a gente tenta entender isso aí. O que, que você acha disso?
1: É até uma coisa interessante, eu acho que o Ricardo, o Ricardo <coughs> trabalha com isso há bem mais tempo que eu. Eu trabalho com isso por causa do Ricardo, com o Ricardo. É, um trabalho que o Ricardo fez e que foi bastante badalado por causa de um paciente especificamente, conhecido como paciente de São Paulo, que é um sujeito que, ao ser tratado no protocolo de pesquisa, ele... o vírus desapareceu desse sujeito né? durante um ano e meio. Esse cara, em princípio, está curado. Não vou entrar mais em detalhe. Pode entrar mais em detalhe? Pode falar? Não. Então, enfim, esse cara, chamado paciente de São Paulo, e esse, deu muita coisa na imprensa, etc. E está se esperando continuar esse estudo. Antes do estudo começar, já tem mais de 600 pessoas que mandam, todo dia chega e-mail, chega carta na, na Unifesp, pessoas querendo participar do estudo. E chegam cartas reclamando. O dia veio a carta para a reitoria. Por que, que eu não, vou, não posso participar do estudo? Pedindo. E a gente está entender por que, que uma pessoa quer participar uma pessoa que está tá muito bem. A pessoa não, não, não sente nada, podia tomar um comprimido por dia, porque você participar do estudo, tem um risco. Qualquer, você vai tomar algum outro remédio, você vai ter que parar de tomar o, rem, o seu remédio. O remédio funciona muito bem, você toma um comprimido dois por dia e vai vir até, o, até os 90. Para saber se você está curado, você tem que parar de tomar esse remédio. Então, há um risco em participar de um estudo de cura. Por que, que uma pessoa que está muito bem com aquele comprimidinho vai querer se arriscar? Essa é uma pergunta que a gente faz, a gente tem uma tentativa de fazer um estudo para entender isso. É a pergunta que eu não sei responder no momento. E acho que a grande resposta para mim é o estigma. A pessoa não, não precisar dizer, não precisar sentir, eu tenho HIV. Eu não precisar dizer para o parceiro ou a parceira sexual, pô, eu tenho HIV, ó. É. Uh...
0: E é interessante, né? porque as pessoas que definitivamente eliminaram o vírus, né? que estão curadas, são poucas, né? é sempre anedótico, a gente chama de anedótico aquilo que não é uma escala grande. São aquelas pessoas que fizeram transplante de medula óssea. Então a gente teve o, o paciente de Berlim, uh, mais recentemente a gente tem o paciente de Londres, Talvez tenha um terceiro, que é o paciente de Düsseldorf, que a gente não sabe direito, também, transplante de medula. A gente tem uma menina agora que está quase com dois anos. Tecnicamente, precisa chegar com dois anos. Primeira mulher com transplante de medula. Mas, realmente, isso daí é para provar um conceito. Né? A gente não consegue fazer transplante de medula em todo mundo. Olha que interessante. Você lembra dos casos é, é, da, da Holanda? Né? Eles fizeram em oito pacientes... Legal, né? Oito pacientes recebendo aquela medula resistente, sete morreram, a gente não conseguiu saber se tinha dado certo ou não. O que não morreu, o paciente de Hexas, é, simplesmente não se curou. O vírus voltou. Ele vol selecionou um vírus que era X4, diferente, né? um vírus X4. Né? Então não dá para gente usar um procedimento como esse. Né? Agora, é para de
1: medula, né? quer dizer, a, a probabilidade de morrer do procedimento que não é, entre as, um simples transplante um um de medula. São pessoas que têm que fazer transplante de medula, radiação corporal, fazer várias coisas, imunossupressão altíssima. Fora a doença de base. Fazer... Né? A pessoa tem que, tem que exterminar o sistema imune da pessoa. Completamente, por completo. Não sobrou nada, 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 nada do sistema imune dela.
0: E, e transplantar para ela um novo sistema imune. É, e outra coisa que parece que está ficando claro é que não é fácil, né? Realmente não será fácil a gente curar as pessoas e ter uma escala. E a gente já enxerga as estratégias, só que olhar as estratégias e aplicar as estratégias de forma isolada não tem dado certo, né? Então, a gente vai ter que combinar estratégias para tentar curar as pessoas. Imagina, fica muito medicamento. Fica um procedimento que, para uma pessoa que está bem, né? Que está tranquila com o seu tratamento, pode ser... Eu, eu falo com frequência para os
1: pacientes que perguntam sobre isso que eu acho hoje em dia, em termos de você comprovar que funciona talvez um desafio ético maior que um desafio técnico, o desafio técnico é grande mas do ponto de vista ético, você provar que funciona você vai ter que fazer alguma coisa em uma escala maior então como que você vai dizer? Hoje, quem toma o remédio, como eu falei há pouco vai viver até os 90. Além do mais, quem toma o remédio direito não transmite. Então como é que eu vou demonstrar numa escala maior, pegar um número de pessoas que está muito bem, que vai viver até os 90 e dizer, Olha, agora você para de tomar teu remédio, que eu tenho que provar, demonstrar que, que funcionou, para poder liberar isso em grande escala. Eu vou dizer para as pessoas, para de tomar o remédio, pode ser que o teu vírus volte, não sei não sei se está curado mesmo, tem que provar, e pode ser que se transmita para alguém. Como é que você faz isso do ponto de vista ético? Quer dizer, qual, como é que um comitê de ética vai dizer, não, está liberado. Vamos botar mil pessoas que, tão, que não vão morrer, que não tem vírus e que não transmitem. E as mil pessoas agora vão parar, tomar o um remédio, sem saber se você está no grupo que, que tá, tomou a cura ou não
0: tomou a cura, porque você tem que comparar um com o outro. É o que o Mauro está falando, tem nome e sobrenome. Né? Chama Interrupção Analítica dos Antirretrovirais. E o que ele está falando é o seguinte, a gente não tem hoje em dia os instrumentos seguros para mostrar que o vírus foi eliminado. A gente não tem um raio-x do corpo da pessoa para falar, ó, aqui não enxergo mais nenhum vírus. Ou enxergo e está em tal lugar. Teremos, hum. mas não temos ainda esse raio-x. Então o que a gente faz é uma coisa da idade das trevas, da idade média. A gente faz a interrupção analítica dos antirretrovirais, a gente o interrompe volta. o tratamento. E vê se o vírus volta ou não. E fica monitorando para ver se o vírus volta. E a gente já sabia, porque a gente já interrompeu o tratamento antes, né, em outras épocas, e a gente já sabe que quando o vírus volta, às vezes, não é uma coisa boa. O vírus, às vezes, volta de forma tão forte que é uma infecção nova. Né? E não só com o risco de transmissão, mas com o próprio risco de a pessoa adoecer. Teve dois casos, pacientes de Boston que fizeram um transplante de medula por linfoma e não funcionou porque não era aquela medula resistente. E o vírus voltou nos dois de forma bem retardada, demorou, né? Mas é, um deles ficou doente, teve meningite, é, uhum. o vírus foi para o cérebro. É uma coisa que traz um risco. É claro que os comitês de ética desaprovam porque eles confiam que a gente vai seguir muito de perto essas pessoas, né, para poder mostrar que é, o risco vai ser menor. Uh, agora, é, talvez é, a gente tenha que perseguir isso aí, né, Mauro? Porque a gente, a gente quer viver num mundo sem HIV. Né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, dizer, eu falei, eu acho que é,
1: há desafios éticos, há desafios científicos, mas não pode parar, tem que continuar. É, paradoxalmente ou não paradoxalmente, a medicina avançou muito por causa do HIV, né? Os próprios, eh, os, hoje em dia, esse anticorpo monoclonal para tratar um monte de coisa. Tudo isso veio de pesquisas do HIV, porque o HIV foi, foi a primeira vez na história da medicina que você podia ligar e desligar o sistema imune. Né? Quer dizer, em modelos animais, você fazia o vírus, o vírus se multiplicando, fazia o sistema imune era agredido, você tratava o vírus, o seu imune podia se regenerar. Então, a partir das pesquisas com HIV, a medicina avançou muitíssimo. E é assim que a medicina avança. Né?
0: Quer dizer, hoje em dia, a gente consegue prevenir transmissão de mãe para filho. A gente tem a pílula anticoncepcional que previne a gravidez, a infecção pelo HIV, é. que é a PrEP. Funciona -se é. perto de 100%. A pessoa com carga viral indetectável não transmite para o seu parceiro essa é a única verdade absoluta da medicina indetectável é não transmissível é. E, e, e com isso a gente começa a ter uma quantidade menor de pessoas no mundo que poderia se infectar né? Esse, essa é a estratégia, falta alguma coisa falta curar e aí é que a gente poderia ter mais é, sucesso em viver no mundo sem HIV juntando tudo isso o motivo é precisar de cura ou de vacinas qualquer coisa a gente já
1: conversou e teoricamente não precisaria, porque a gente já tem os instrumentos com a PrEP e com o tratamento de, acabar, de erradicar a... o HIV a
0: pelo, gente... pelo menos vertical né? tá não, a gente tem
1: como acabar porque se quem está é, uma pessoa atada não transmite e quem toma o um remédio não adquire se teria como acabar com as novas infecções em teoria em teoria você podia acabar com os novos casos Bastar tratar todo mundo E bastar quem tem risco Tomar um comido Essa é a teoria do, do te, é, tratamento com prevenção Que na prática não funciona
0: É, é A gente não pode perder o foco no, Em tratar o maior número de pessoas possíveis é. A despeito, a despeito da, Dos objetivos da cura uhum. A gente aprendeu né, é, é, Muita coisa, a gente pre, aprendeu como o vírus persiste A gente aprendeu Que a gente tem que Acordar o vírus para o medicamento matar esse vírus. A gente aprendeu que a gente pode fazer outras coisas também. A gente aprendeu que a gente pode, por exemplo, colocar o vírus para dormir de forma permanente. Né? Uh, a primeira que a gente acorda o vírus chama shock and kill. E a outra que a gente coloca ali para dormir chama block and lock. A gente pode juntar isso aí. E a gente está aprendendo com os oncologistas... Que a gente pode matar a célula infectada, a gente pode estimular o sistema imune naquilo que a gente chama de immune checkpoints e a gente está avançando nesse conhecimento. É, 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 é nosso objetivo, né, Mauro, continuar perseguindo e aprendendo e tentar é, avançar no conhecimento da cura da infecção pelo HIV, mas o HIV é muito, muito mais desafiador que isso. Existem, existem outros, o, outros problemas grandes, né? É, como a transmissão no sudeste da Ásia e na África e, e a falta de medicamentos para todo mundo
1: e a transmissão lá na, na, na Europa Oriental né? no, leste, no leste da Europa
0: que, que é foi negligenciado pela gente
1: explosiva a transmissão na, na, na ex-União Soviética
0: né? Mauro, foi um prazer conversar com você espero que todos tenham aproveitado uh, e gostado desse, desse nosso bate-papo Obrigado pelo convite.